0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Meu nome é Gabriel Magalhães estamos aqui hoje no episódio 51 do Lawyer to Lawyer. Eu tenho o prazer de receber o Bruno de Carvalho Figueiredo para falar conosco de eficiência no controle de prazos processuais muito difícil manter a qualidade de vida na advocacia, conseguir trabalhar aí, é, no horário padrão de jornada de trabalho. né Advogados sempre estão trabalhando em regimes muito exaustivos e uma das maiores dificuldades, é, sem dúvidas, a advocacia é o controle de prazos. né Como que a gente mantém a produtividade na advocacia? Como que a gente controla prazos com eficiência? Como que a gente até aumenta a produtividade da equipe? E como que a gente mantém... Excelência e agilidade ao mesmo tempo na prestação de serviços jurídicos. É, o Bruno ele é advogado, ele é gestor legal da Vetor Soluções em Marcas e ele é especialista em proteção de marcas e outros direitos de propriedade intelectual. Ele também é mestrando em propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Obrigado, Gabriel. Prazer e uma honra estar contribuindo aqui com o seu espaço. Obrigado,
0: Bruno. Conta um pouquinho para a gente, é um pouquinho da sua rotina, porque ela é bem específica, né, por se tratar de, de propriedade intelectual, mas ao mesmo tempo se correlaciona bastante com a realidade de qualquer escritório de advocacia e qualquer advogado, né?
1: Bom, o, a nossa rotina ela ah, é bem definida porque nós, basicamente, a nossa demanda ela é semanal. Nós obedecemos aí aos prazos estabelecidos. É, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pela Lei da Propriedade Industrial, a conhecida LPI. Então, semanalmente nós temos toda terça-feira a publicação de diversas demandas as quais precisamos apresentar ali o posicionamento devido. Então, com isso, tendo esse fluxo semanal, nós conseguimos estabelecer aí um, um uma periodicidade, um padrão bem eficaz. É, além dessa frente administrativa, temos os prazos processuais judiciais, propriamente dito, que são mais esporádicos. No entanto, eles têm também um fluxo bem definido, que nós conseguimos, aí, principalmente com a antecipação de algumas decisões, de algumas demandas, nós conseguimos sempre estar atentos a esses casos. Mas a, a nossa massa mesmo de demandas, é, ela vem da frente administrativa, do INPI. Então, tendo essa periodicidade semanal, essa publicação toda terça-feira, nós conseguimos aí estabelecer um fluxo semanal bem eficiente.
0: E só para a gente compreender melhor assim o fluxo de vocês, é, saiu uma publicação, qual que é o procedimento interno de vocês? Quem que faz a leitura de, das publicações? Todo mundo? Só alguns advogados?
1: Nós temos um, um sistema específico, um programa específico, desenvolvido pelo, por uma parceira, a software que é a líder no mercado nesse segmento de propriedade intelectual. Ela lê e capta essa, essas publicações para a gente, e aí, através de um processo, de um programa nosso, já próprio nosso, a gente dispara os meios para os clientes com as providências que devem ser anotadas. Além desses disparos automáticos, nós temos uma equipe de processamento de dados que ela entra em contato com o cliente para informar os detalhes dos prazos ou a própria equipe de suporte ou os consultores que fazem um atendimento direto ou o corpo jurídico mesmo falando aí dos detalhes de cada demanda e das providências e documentos necessários para cumprir essa demanda. Nossos prazos, esses prazos administrativos são prazos bem elásticos, são prazos de 60 dias então nós temos um prazo bem confortável para tratar aí de todas essas demandas. Uhum. Então, nós tratamos via sistema, nós temos dois programas para isso e via pessoal também, pessoas alocadas pra, 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 para tratar disso.
0: É, eu vejo que vocês dividem o, o controle de prazos em diferentes frentes, né? Aparentemente tem a frente administrativa, tem a frente de contato com o cliente e também tem a parte jurídica, né? Eu acho que quando você começa a ter esse tipo de divisão, você consegue, de fato, atender o seu, seu cliente em todas as áreas necessárias. Né? Porque eu vejo que muitos advogados até não têm problema com controle de prazo. Assim, o escritório nunca vai perder um prazo. Só que, ao mesmo tempo, ele não dá o retorno para o cliente e aí o cliente fica um pouco sem comunicação e aí pode gerar algum tipo de atrito. Né? A experiência com o cliente não fica tão legal.
1: Exato. Além desses informes automáticos, nós enviamos mensalmente a cada um dos clientes um relatório detalhado de toda a movimentação ali do processo, seja é, o processo marcado, o processo da marca do INPI, seja o processo da patente ou do desenho industrial, e da frente judicial também. Então, tanto temos esse suporte tecnológico indispensável indispensável como temos esse suporte de pessoal também para fazer esse contato. Porque a publicação do, da, do INPI, a revista da propriedade industrial, para você ter ideia, ela é publicada semanalmente, toda terça-feira ela vem aí com em torno de 6 a 8 mil publicações. Então, se fôssemos ler isso manualmente, digamos, uma pessoa não tivesse um sistema próprio para isso, inviabilizaria o processo. Então, realmente, nós nos servimos de tecnologia de ponta para fazer essa leitura e o acompanhamento dessas publicações.
0: É, e, Bruno, para você, assim, para um colega advogado, advogada que está no início ainda da carreira, está com um escritório pequeno, quando que você acha que é o momento dele buscar um sistema, assim, para controlar o pra, os prazos processuais? E assim, acho que a gente vai estar tá falando muito de, de NPI especificamente, e isso é muito válido para todo mundo que está trabalhando com, com propriedade intelectual, mas ainda que o que o o seu prazo não seja no NPI, né, que seja prazos processuais, prazos judiciais mesmo, é, a lógica não muda muito, né, porque a diferença vai ser só a gente organizar como a gente vai cumprir o prazo, de onde que vem esse prazo, a
1: lógica é a mesma, né Bruno? Não sei se concordo. Exatamente. Claro, concordo sim. O mercado já disponibiliza diversas ferramentas gratuitas que permitem um acompanhamento eficiente de processos judiciais e no âmbito do INPI o próprio órgão se disponibiliza um push que forma ali a movimentação processual então enquanto a demanda é, do, do profissional ainda não tiver um volume ele até pode se servir dessas ferramentas gratuitas que existem no mercado agora quando se deseja realmente ganhar performance e dedicar atenção a outras frentes, a, a contratação de uma ferramenta, seja para acompanhamento de processos judiciais, seja para processos administrativos específicos da propriedade intelectual, ela é indispensável. É, essa ferramenta que nós utilizamos, ela dispone, disponibiliza diversos pacotes Dependendo do porte do, do usuário, dependendo da quantidade de processos cadastrados, e dependendo do perfil do usuário, há planos bem acessíveis. Então, no momento que se deseja ganhar performance na advocacia, principalmente nessa frente da propriedade intelectual, e destinar atenção aí para outras frentes, então é importante se considerar esse tipo de contratação.
0: Entendi. E, Bruno, assim, como que vocês fazem para medir a produtividade da equipe, para manter todo mundo produtivo? Ainda mais agora né, que a gente está tá em tempos aí de, de no mundo pós-Covid-19, como a gente está dizendo muito aqui na, na Freiló, Como que vocês garantem que cada um está produzindo bem? Como que vocês delegam tarefas e garantem que tudo está sendo cumprido com excelência e com agilidade?
1: Bom, nós procuramos segmentar a atividade, nossa atividade jurídica em algumas frentes, frentes defensivas e frentes ofensivas, como costumam chamar internamente, então nós delegamos a uma parte da equipe as petições de defesa, os recursos as manifestações, e a outra equipe nós delegamos a, as petições de ataque, oposições e unidades administrativas, então, nós buscamos é, elaborar essas petições independente de aprovação do cliente. Nós executamos todas essas petições nesse primeiro período aí da publicação e o suporte, ele vai manter contato com o cliente para que seja recolhida a taxa federal específica e ali perto do final do prazo, já esteja tudo garantido, a petição elaborada e a taxa recolhida só para o protocolo do órgão. Então, para medir especificamente essa produtividade, por isso nós mais utilizamos é, o time levando em conta aí o tempo de produção e complexidade da demanda, usamos algumas ferramentas de acompanhamento, especialmente agora nesse período de home office nós temos testado Trello, Asana é, além dessas outras ferramentas inclusive que vocês tiver, fizeram um poste aí recentemente com algumas ferramentas que nós já usamos outros que nós testamos mas basicamente nós procuramos antecipar a execução de todas essas petições que são publicadas então dependendo da complexidade nós podemos aí, delegar para um ou outro colaborador. Mas, basicamente, nós procuramos antecipar todos esses prazos. Ou seja,
0: vocês trabalham com é, prazos internos diferentes dos prazos fatais, né? Então, sei lá, 10 dias antes, no caso, já
1: que o prazo de vocês são de 60 exatamente. dias. E é exatamente isso. A gente procura trabalhar com o D-10. E aí, como nosso prazo, prazo básico, digamos assim, é de 60 dias, é um prazo bem amplo, nós procuramos, dentro ali de 30 dias, na verdade, ter a petição elaborada, o recurso, ou a taxa recolhida, melhor dizendo, e, no máximo, com 50 dias, que aí já é o máximo mesmo, está tudo pronto para o protocolo.
0: Legal. E a gente, eu acho legal da sua fala, né, a clareza de novo né da divisão de tarefas da equipe de vocês. Então, tem a equipe que vai cuidar das peças de ataque e das peças de defesa, como você mencionou aí. Tem a equipe que vai ser a equipe do suporte ao cliente, vai enviar relatório para os clientes. Isso acho que é essencial. Assim, se você, colega advogado, advogada que está assistindo esse podcast agora, sair com uma coisa daqui hoje, repensar sobre os procedimentos internos do seu escritório e melhorar a distribuição de tarefas, eu acho que isso já vai gerar ganhos muito muito significativos no seu escritório de advocacia. E Bruno, assim, acho que, assim, a realidade do NPI, né, com os prazos de 60 dias, para alguns advogados, talvez, aparentemente pode parecer mais fácil de controlar, porque tem gente que tem prazo de cinco dias, tem gente que tem prazo de oito dias, tem gente que tem prazo de dois dias. Como que você acha que um advogado, um escritório de advocacia, ele pode melhorar a gestão de prazo para prazos mais curtos? Assim? O que, que você acha sobre essa diferença?
1: Eu penso que com a identificação da demanda processual específica, a antecipação do que pode vir a identificação, de decisões, por exemplo, se temos aí um prazo judicial de um, de um embargo, por exemplo, de cinco dias, nós podemos antecipar e da leitura daquela decisão a possibilidade da interposição desse tipo de recurso ou de contra-razões a esse recurso e com isso já antecipar esses argumentos. Então é basicamente uma leitura minuciosa, não só da decisão judicial, mas também do perfil daquele julgador. Hoje nós já conseguimos ter aí, traçar, como nossas demandas são muito específicas, específicas da, da propriedade intelectual, nós conseguimos traçar, seja no INPI, seja na Seara Judicial o perfil de decisões passadas do julgador sobre aquele determinado tema e, com isso, já vislumbrar as alternativas possíveis. E, com isso, seja demandando, seja defendendo, antecipar os prazos. Eu acho que é muito importante a definição do perfil da aptidão de cada profissional para delegar essas funções para aquele profissional que tenha um perfil específico o profissional ele pode ter um perfil vai da redação jurídica mais aforada, vai de uma oratória mais fluente, então delegar para aquele que tiver um perfil de redação a produção jurídica, aquele que tiver uma, uma melhor oratória a participação de audiências, aquele que tiver um melhor poder de convencimento, de compreensão, a negociação com o cliente, então eu acho que a definição dessas aptidões, de suma é importância para termos aí uma maior eficiência
0: Legal, Bruno. E para aqueles advogados que têm dificuldade em delegar, o que, que você acha que eles poderiam estar fazendo? Porque é muito complicado, às vezes, eu delegar para o um advogado que não tem a experiência que eu tenho... É, que escreve de um jeito diferente e às vezes eu gasto mais tempo revisando do que propriamente Sim. fazendo do zero
1: Sim. Bom, realmente aí vai de, de uma conversa e de uma análise franca do perfil de cada colaborador no nosso caso mesmo eu iniciei como advogado de produção jurídica ali elaborando as peças e, aos poucos, fui galgando ali até chegar onde estou, nessa posição de gestão. Então, sob a nossa tutela, fica tanto a produção jurídica, quanto o controle de prazos, quanto o atendimento a clientes internos e externos. Ali a produção e a consultoria técnica. Então, realmente, é, é com a análise de cada perfil, análise comportamental, análise de aptidão e principalmente indicativos de competências e de produção que a gente consegue definir o melhor perfil para cada atividade.
0: Uhum, entendi. E como que você faz para treinar as equipes dentro das posições certas? Assim, para que todas as pessoas escrevam no mesmo padrão, assim, no padrão do, é, do escritório? como que a gente ao mesmo tempo assim mantém esse padrão e dá liberdade de escrita ali para as pessoas que estão escrevendo
1: é exatamente é um binômio de que nós valorizamos muito Se, é, primeiro nós estabelecemos algumas diretrizes de teses que tem que ser abordados é, por exemplo a, o caráter da distintividade do sinal da especialidade alguns pontos que devem ser substancialmente abordados e fundamentados, mas nós só estabelecemos essas diretrizes e deixamos que a redação do colaborador flua. Aí, tendo essas diretrizes estabelecidas e essa produção feita, nós procuramos ir adequando aquilo que nós achamos ideal. Basicamente, é estabelecendo diretrizes básicas, mas deixando o um colaborador à vontade, dando confiança a ele para que ele possa fazer essa produção, conduzir essa produção. E aí, na frente, a gente vai lapidando as peças.
0: Eu acho que essa parte de, da definição das diretrizes, eu acho que isso é muito... Isso diz muito sobre gestão do conhecimento do escritório. Porque se o seu se todo o conhecimento do escritório está só na sua cabeça é, e não está documentado de uma forma que qualquer outra pessoa que vá ler aquilo ali ela consiga tirar algum insight consiga replicar de alguma forma é, o seu escritório dificilmente ele vai crescer e se tornar mais escalável né a gente diz muito esse termo na no mundo de tecnologia mas é, as coisas sempre vão depender de você e aí você nunca vai conseguir ser mais estratégico do seu escritório você nunca vai conseguir sair da operação
1: mais operacional exatamente mas é a partir e do ali, momento que a gente tático. desculpa Bruno pode falar e sair justamente do operacional e para o estratégico e para o tático exatamente definir esses procedimentos operacionais padrão é de suma importância sim
0: e aí você define os padrões para envio de orientação, e aí define o prazo para a pessoa fazer, define o prazo para revisar, e depois o prazo de feedback. Quanto mais vezes esse ciclo rodar, maior vai ser o alinhamento entre o escritório e aquele profissional que está ali na operação. Agora, o que eu vejo de muitos problemas nesse, nesse controle de prazo processuais, escritório de advocacia, é que o prazo de revisão não é claro, Interno, então eles não contam muito com isso E acaba ficando ali para a última hora E o protocolo é feito às 23h59 Além disso Essa troca de feedbacks E esse envio de orientações Ela não acontece de uma forma Tão bem definida E aí acaba que o profissional fez alguma coisa Não ficou tão bom assim Mas ele também não recebeu o feedback E aí ele repete o erro, repete o erro, repete o erro E acaba que ele de fato Nunca vai conseguir escrever com a qualidade Que os sócios gostariam porque está faltando alinhamento. Agora, se de semana em semana tem uma troca de feedback e tem uma melhora, aos poucos esse profissional ele vai conseguir desempenhar tão bem quanto o sócio desempenhava aquela atividade operacional. E aí, só depois de da de gente ter implementado esses procedimentos de, de envio de orientação e de feedback, que a gente pode chegar à conclusão, na minha opinião, se um advogado é bom ou é ruim. Porque se não tinha esses procedimentos, talvez o problema não era que a qualidade do profissional, mas sim era a qualidade dos
1: processos do seu escritor. Exatamente. É aquela coisa do planejar, fazer, checar e agir. E volta ao circo. Então, esse... Traçar esses procedimentos, essas diretrizes básicas, os prazos de execução, de revisão, de protocolo, é, é sim, bastante importante. Uhum. E Bruno, como
0: que foi para você a mudança? Você já mencionou um pouquinho sobre a mudança da sua carreira, né, de, de sair de, de, da operação para ir para o estratégico. Como que foi isso? Qual que é a diferença? É, quais habilidades que você tinha que ter na operação? Quais habilidades que você teve que desenvolver para se tornar estratégico? Quais foram os principais desafios que você vivenciou nessa época?
1: Na verdade, isso é um processo que ainda está em curso, Gabriel. E na, penso eu que é um processo contínuo. A principal competência que eu considero ter no, na frente operacional é exatamente a relação jurídica. Eu tinha uma facilidade em desenvolver teses e colocar no papel aquilo que eu conseguia captar do entendimento doutrinário, do entendimento jurisprudencial e com isso desenvolver teses que tinham é, um bom aceite, digamos assim. A sair desse operacional para ir para o estratégico tem exigido aí o desafio de aprender exatamente a Algumas atribuições, algumas competências que a gente, muitas vezes, passa batido ali na faculdade de Direito. Então, na gestão, a questão de delegar, de saber ter um escuta uma intervenção pontual, isso realmente tem sido um desafio. Eu confesso a todos que ainda estão nesse processo de desenvolvimento da, da gestão legal, tenho contado aí com uma estimável cooperação da diretoria, da VETOR, e de vários parceiros, dentre eles a própria Law que tem permitido a execução dessa frente estratégica de uma forma mais eficaz. Então eu digo que aprender a delegar e aprender a ouvir são atributos, características indispensáveis a quem está querendo partir para esse movimento de operacional para estratégico e tático. E isso é indispensável. Delegar e saber ouvir, identificar os problemas. Uhum.
0: É, e eu vejo muitos escritórios que assim o sócio até consegue gerenciar muito bem os prazos dele, e mas ele não consegue gerenciar muito bem os prazos da equipe e por isso, às vezes, ele acaba optando por ficar pequeno mesmo, ou, ou então a situação fica meio fora de controle. É, então é importante a gente saber as diferenças. Quando o escritório é só você, você tem que você é a operação do seu escritório e você também é o estratégico. Né? Então, você tem que gerenciar o seu trabalho e executar tudo. Depois que o escritório começa a crescer, já começa até ter alguma sobrecarga de trabalho, é o momento da gente repensar isso e começar a criar uma estrutura, porque senão você nunca vai crescer e sempre vai ficar ali na ponta da operação. E se você está na operação, por mais importante que seja a redação jurídica, você não está pensando em captação de clientes, você não está pensando em é, criar uma experiência diferenciada para o seu cliente, você não está pensando em utilizar novas tecnologias e aí realmente fica difícil do seu escritório aumentar o diferencial competitivo. Né? Por isso que é importante que todo advogado desenvolva esse, esse tipo de habilidade. Né? Você teve... exatamente Desculpa, Bruno, pode falar.
1: Exatamente. A, a, a Vetor, como na verdade ela é uma empresa ela não é um escritório jurídico, ela é uma empresa de propriedade intelectual, nós conseguimos ter muito bem segmentada, segmentadas todas essas frentes de atuação, sabe? Então, embora eu ainda tenha, sim, um pé no operacional, o atributo de conseguir... Aprender coisas novas, a disponibilidade de aprender coisas novas também é muito importante. A curiosidade de aprender coisas novas, a disponibilidade de aprender coisas novas é indispensável para quem quer promover esse tipo de crescimento. Está ali apto a reaprender, muitas vezes desaprender algumas coisas e... Aprender coisas novas, mais eficientes. Eu mesmo tenho mergulhado aí nesse último ano no, no, no mundo da gestão e tenho visto o pão equivocado era a minha visão em muitos pontos, limitada era a minha visão em muitos pontos. Então, quando nós procuramos ampliar aí essa visão meramente de produção jurídica, de elaboração de petição, de petição e buscamos exatamente uma satisfação maior do cliente, uma proximidade maior, uma compreensão da dor do cliente, um oferecimento de alternativas de resolução, realmente esse processo de reaprendizagem ele é muito importante. É uhum.
0: então, muito bacana, Bruno. É, para a gente encerrar aqui hoje, você tem alguma indicação de livro, curso? O que que você acha que os advogados deveriam fazer para desenvolver essas novas habilidades aí necessárias? E também queria saber se você tem algum conselho final aqui para quem está nos escutando, principalmente para aquele advogado, que ele está numa situação assim... Está apagando incêndio todos os dias, porque o controle de prazos está realmente tirando o sono desse advogado, às vezes tá até de, tá com medo de perder prazo, às vezes o escritório já até perdeu o prazo. Que que, que que a gente pode fazer amanhã assim para mitigar um pouco essa essa dor que está muito latente assim.
1: Bom, um, um conselho que eu acho que é de fundamental para qualquer profissional é conseguir descobrir o seu propósito, tá? Seja o profissional da área, operador do direito, seja qualquer outro profissional ele descobrir o seu propósito que o move é sine é, é qua non para ele conseguir sucesso, primeiro, pessoal, segundo, consequentemente, um sucesso profissional. Nessa caminhada, alguns autores que eu posso dizer agora o que eu estou lendo, meu livro de cabeceira, além do de leitura técnica, é o Simon Sinek, a teoria do círculo dourado, o encontro o seu porquê, comece o seu porquê. São livros essenciais para se descobrir e aí o propósito e a partir da definição do propósito de vida, do propósito de carreira, o que é que te faz levantar de manhã com um sorriso no rosto para fazer todo dia é o primeiro passo para conseguir construir uma carreira sólida, uma carreira que te faça feliz. Acima de tudo, antes de uma carreira de sucesso, uma carreira que te faça feliz. E para especificamente para se definir o prazo, uma rotina e o um processo operacional de acompanhamento de prazos, é uma visão ampla que consiga identificar todos os problemas que possam vir a ocorrer e com isso antecipar possíveis soluções para quando esses problemas surgirem, aquela solução antevista possa ser adotada. Então, é descoberta de propósito e definição de processos claros. Eu penso que esses dois pontos aí são fundamentais.
0: Muito bacana, Bruno. Acho que o episódio de hoje, de hoje, bem prático, bem objetivo. É, é um assunto muito difícil, é uma das maiores dores dos advogados, é muito difícil implementar na prática. Mas comece pelo porquê, como o Bruno trouxe aqui, certamente é uma dica bem valiosa, e encontrando esse propósito, começando de fato a inovar, começando a criar uma cultura diferenciada, aí vai ser o momento da gente vir para o lado, colocar o pé no chão, né? mãos à obra. Vamos começar então a criar os processos corretos para o escritório, dividir melhor as tarefas, e a partir disso criando estruturas para delegar serviços melhor, para revisar serviços, para trocar feedback e para garantir que os prazos vão estar sendo cumpridos dentro do do do, do período ali determinado. Se a gente começa a trabalhar com com prazos internos, né? Então o prazo fatal é oito dias. Vamos tentar é, deixar tudo pronto, protocolar três dias antes do prazo fatal, dois dias antes. E já começa a ter um fôlego maior. Eu acho que se a gente começa a pensar assim a advocacia fica mais tranquila. É, a advocacia sempre vai ser uma profissão difícil, porque a gente lida com problemas difíceis. Só que a gente não precisa de ficar pagando incêndio todos os dias, igual muitos advogados fazem. né? Eu acho que se a gente tiver organização, se a gente profissionalizar a gestão do escritório, a gente pode dar um passo além. E para profissionalizar, vai precisar de conhecimento técnico, não tem jeito, então estuda, lê o, o, os livros do Simon Sinek, como o Bruno trouxe, Além disso, vai ter que conhecer novas tecnologias, vai ter que buscar softwares, vai ter que buscar alternativas para executar serviços com, com mais qualidade e agilidade. E aprender a desenhar procedimentos internos, que não é difícil. E se você quiser aprender a desenhar procedimentos internos, vá lá no YouTube da Freeló, procura a aula sobre controle de processos e controle de prazos, que a gente, a gente desenhou mesmo na prática lá, acho que pode ser um bom caminho para vocês. Tem mais algum recado? Já
1: não, eu gostaria de finalizar dizendo que, embora essas habilidades, essas competências comportamentais sejam de suma importância, as competências específicas não podem ser abandonadas. Então, nós temos que aliar e a competência técnica com a competência comportamental. E por mais que a gente planeje, faça, cheque somente com a ação, reiterada é que nós vamos conseguir definir processos eficientes para aquela nossa demanda específica. Pode ser, podem ser definidos aí diversos planos de ação, no entanto, a sua operação específica, a sua forma de trabalhar rotineiramente, a rotina é que vai lapidar esse melhor procedimento operacional padrão, logo vai poder indicar a melhor forma de aliciar seus prazos.
0: Muito obrigado, Bruno. Agradeço a todos os colegas advogados e advogadas novamente pela presença. Espero que vocês consigam controlar melhor os prazos de vocês. Compartilha com a gente o que vocês fazem para controlar os prazos em seus escritórios de advocacia. Que práticas boas vocês têm? Que ferramentas utilizam? A gente sempre gosta de ter essa troca. É, e na próxima semana a gente vai voltar aqui com, no episódio 52 para mais um Lawyer to Lawyer da Freeloss se você tá aqui até agora e ainda não se inscreveu no seu player de áudio favorito não se esqueça de se inscrever porque aí você vai sempre estar tá recebendo notificações em primeira mão não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais acompanha a gente por lá e se você está escutando o, o episódio compartilha, marca a gente lá a gente adora ver que vocês estão assistindo o episódio é, a gente fica bem feliz e principalmente quando você, vocês estão às vezes com papel e caneta anotando desenhando o processo é muito legal a gente ver, ver vários advogados e advogados fazendo parte desse movimento né? para a gente criar uma nova experiência de trabalho no direito para a gente trabalhar de uma forma profissional a gente acredita muito nisso por aqui na né, Freelock até a próxima pessoal